0: Qu'est-ce qui fait du dollar une monnaie référence pour le système monétaire international On verra ça avec Dominique Berns dans la question écho
1: Mais avant, les syndicats se mobilisent demain à Bruxelles. On vous explique tout de suite pourquoi.
0: Nous sommes le mardi 20 septembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: les syndicats se mobilisent demain pour une manifestation qui démarre Place de la Monnaie à Bruxelles. Une grève est prévue en novembre.
0: Dans un contexte de crise et de très forte inflation, les syndicats veulent augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Chez nous, c'est Pascal Laurent, journaliste politique, qui suit ce dossier. Il décrypte leurs revendications et nous explique ce qui coince. Bonjour Pascal. Bonjour. Dans quel contexte se déroule cette mobilisation de mercredi
2: il faut remonter à la manifestation du mois de juin de l'an dernier quand les syndicats mobilisaient dans la perspective du prochain accord interprofessionnel. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, tous les deux ans, Patrons et syndicats se retrouvent pour négocier la marge d'augmentation salariale. Autrement dit, de combien, au cours des deux années qui suivent, on va augmenter les salaires. Le maximum que cette marge peut atteindre est fixé par une loi, qu'on appelle la loi de 96, qui a été revue en 2017. Et depuis 2017, elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus contraignante.
0: Qu'est-ce qui pose problème, en fait, dans la loi de 96 pour les syndicats
2: la loi de 1996, elle vise à fixer tous les deux ans une marge salariale, c'est-à-dire la marge d'augmentation salariale maximum que l'on peut octroyer dans les négociations sociales au sein des entreprises, des secteurs ou de manière interprofessionnelle. Cette loi, jusque 2016, elle ne posait pas vraiment de problème parce qu'elle euh, était juste indicative, c'était un signal, un repère qu'on donnait aux négociateurs, aux patrons et aux syndicats pour dire, voilà, idéalement, il ne faudrait pas dépasser ce, ce pourcentage. Depuis 2017, elle est devenue obligatoire, c'est-à-dire que les employeurs et les syndicats doivent la respecter. Si des employeurs donnent une augmentation salariale plus importante que cette marge négociée, ils risquent des sanctions. Et par ailleurs, on a ajouté un élément supplémentaire, c'est une correction dans le calcul de la marge. Donc la marge est 1,5% moins importante qu'avant. On appelle ça la marge de sécurité. C'est pour être sûr que nos salaires ne vont pas dépasser ceux de nos voisins, de nos principaux concurrents, à savoir la France, les Pays-Bas et l'Allemagne.
0: Pourquoi limiter les salaires des travailleurs belges, justement, et éviter qu'ils dépassent ceux des voisins
2: parce que nous sommes dans un monde où les économies sont interconnectées. La Belgique est un petit pays avec beaucoup d'entreprises qui exportent à l'étranger. Les salaires constituent un des coûts de fabrication. Ce n'est pas le seul, on le voit maintenant avec l'énergie qui prend une part importante. Mais les salaires constituent un des coûts de fabrication. Donc si vos salaires augmentent plus vite que ceux de vos voisins, vous êtes moins compétitif. Parce que votre prix final lui risque d'augmenter aussi. Et donc les syndicats disent et disaient déjà au mois de juin, bah écoutez, euh, avec une telle loi, on n'aura plus rien à négocier en janvier de l'année prochaine. Donc la crainte des syndicats, c'est d'arriver au mois de janvier et de devoir constater qu'il n'y a pas d'augmentation possible au cours des deux prochaines années. Tout ça dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter.
0: Les syndicats demandent de revoir la loi de 1996 pour pouvoir avoir plus de possibilités d'augmenter les salaires des travailleurs.
2: En fait, il voudrait qu'elle soit plus souple, c'est-à-dire à la fois qu'on retire cette marge de sécurité et, par ailleurs, qu'on rende cette marge indicative, autrement dit, qu'on dise aux, aux employeurs et aux syndicats. Voilà, nous, on vous dit qu'idéalement, il faudrait qu'on ne dépasse pas 1%, 2%. Mais si jamais vous estimez que vous pouvez la dépasser, vous pouvez la dépasser.
0: Alors, il y a eu une grosse mobilisation au mois de juin autour de cette question. Ce sont les mêmes revendications ou elles ont évolué
2: c'est-à-dire que ce sont les mêmes, mais leur ordre priorité a changé. Aujourd'hui, les syndicats mobilisent davantage sur le fait qu'il faut des mesures rapides pour soutenir les ménages face à la hausse des coûts du gaz, de l'électricité et, dans une certaine mesure, du carburant.
0: Et de leur côté, les entreprises, comment elles se positionnent chacun voit midi à sa
2: porte, et le problème c'est que les entreprises, elles sont elles-mêmes confrontées à cette hausse des coûts, je veux dire les entreprises consomment de l'électricité, consomment du gaz, elles ont vu les prix de certaines matières premières augmenter à cause de l'inflation, et parce que nous sommes dans un pays où on pratique l'indexation automatique des salaires, les salaires ont déjà évolué pour les entreprises, alors les syndicats diront, ce n'est pas une augmentation on ajuste simplement le salaire au coût de la vie, les entreprises, elles disent, si c'est une augmentation parce que nous, nous devons sortir cet argent, nous devons payer les travailleurs un peu plus cher avec l'indexation automatique des salaires. Et on parle quand même, euh, pour le début de l'année prochaine, d'une hausse totale de 10%. C'est énorme. Et donc, euh, les entreprises, elles voient l'indexation automatique des salaires comme un coût salarial supplémentaire et disent bah, « nous, on a déjà donné, on ne saura pas en plus donner une marche salariale à partir de janvier ».
0: Un autre élément accentue encore les tensions entre syndicats et entreprises, c'est le partage de l'enveloppe bien-être.
2: Oui, effectivement, ces négociations-là viennent d'échouer la semaine dernière. Les syndicats avançaient une proposition pour partager cette enveloppe bien-être qui permet l'augmentation des allocations sociales et des pensions. Et les employeurs souhaitaient son report, sa modification aussi parce qu'ils estimaient que le montant avait été calculé à une certaine période de l'année où l'économie se portait un peu mieux et qu'ils estimaient qu'il fallait revoir à la baisse cette enveloppe bien-être. Bref, ils n'ont pas marqué leur accord sur cette répartition. Et donc le dossier est revenu sur la table du gouvernement qui devra lui-même ventiler ces 900 millions qu'il faut distribuer aux pensionnés, aux minimexés, aux chômeurs et ainsi de suite. Mais évidemment, ça n'améliore pas le climat entre les patrons et les syndicats, on s'en doute. Les syndicats reprochant même aux employeurs de vouloir jouer la montre pour lier le partage de l'enveloppe bien-être aux négociations salariales sur l'accord interprofessionnel. Ce que les employeurs ne contestent pas totalement en disant « il est logique d'augmenter en même temps les allocations de chômage » et les salaires pour éviter que ça ne devienne un piège à l'emploi. Autrement dit, qu'il soit plus intéressant de rester au chômage que d'aller travailler.
0: Dans ce contexte d'inflation, de hausse des prix très très élevés, d'où peut venir le consensus entre les entreprises et les travailleurs, les syndicats
2: Alors sur l'indexation elle-même, l'indexation automatique des salaires, les employeurs avaient mis en avant une proposition qui à ce jour n'a pas été retenue, mais elle n'est pas balayée pour autant, c'est de n'indexer que le salaire net et pas le salaire brut. Autrement dit, tout ce qu'on appelle les cotisations patronales, tout ce qui est du salaire différé comme les pensions, les congés payés, ainsi de suite, ça on ne l'indexerait pas, on le laisserait tel quel, ce qui limiterait l'indexation au salaire poche du travailleur, celui qu'il perçoit tous les mois. À ce jour, ça n'a pas été retenu, je l'ai dit, mais on ne sait pas encore combien de temps va durer cette crise. Donc ce qui n'est pas une solution aujourd'hui pourrait le devenir demain.
0: Est-ce qu'on se trouve au début d'un automne chaud sur le plan social D'autres actions sont déjà prévues ça,
2: J'ai envie de dire que certains signes laissent penser. Il y a d'abord cette mobilisation des syndicats mercredi. Il y a une grève générale le 9 novembre. Mais entre les deux, on sait déjà que les Gilets jaunes tentent de remobiliser. Il y a eu une première mobilisation, mais qui n'a pas vraiment pris à Liège le week-end dernier. Dimanche prochain, c'est à la gare du Nord, à Bruxelles. Et par ailleurs, le PTB, qui est dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir, veut relancer ces vendredis de la colère, des actions de protestation les vendredis. Et ça, si mes informations sont exactes, ça devrait commencer à la fin de ce mois.
0: Vous avez appelé les différents syndicats. On s'attend à une forte mobilisation mercredi
2: alors on s'attend à une mobilisation plus importante que prévue puisqu'il faut se souvenir que le rendez-vous de mercredi initialement c'était une concentration de militants à la monnaie à Bruxelles. Mais les retours venant des différentes centrales professionnelles et des différentes régionales montrent qu'il y aura plus de monde que prévu. Et donc c'est pour ça que les syndicats vont finalement observer un parcours dans Bruxelles mais relativement court qui les mènera au Mont-des-Arts. Et donc on s'attend à une mobilisation aux alentours de 8000 personnes.
0: Est-ce qu'on sait déjà s'il y aura des perturbations Il y a une perturbation, mais qui
2: n'est pas liée à ce mouvement. C'est un préavis de grève déposé à la STIB, mais pour d'autres motifs que cette mobilisation. Par ailleurs, la SNCB, elle devrait fonctionner pour acheminer les militants syndicaux jusqu'à Bruxelles. Compte tenu du fait qu'on ne parle que de 8000 personnes, je pense que s'il y a des perturbations, elles seront très légères.
0: Merci Pascal. Avec plaisir. Un dollar s'échange à un euro, cela faisait 20 ans que la monnaie américaine n'avait pas été aussi forte.
1: Ce qui pousse plusieurs observateurs à affirmer que le dollar a renforcé son statut de devise clé dans le système monétaire international. Pour la question écho de cette semaine, Dominique Burns s'est interrogé sur les causes de ce statut. On lui a donc demandé de nous expliquer ce qui donne son caractère de référence au billet vert. Pour faire bref, parce
3: que le dollar est assis sur l'hégémonie politique, militaire et financière des États-Unis. Voilà la raison fondamentale. Une erreur que l'on commet souvent, par contre, c'est de voir que quand le dollar sera fermé sur le marché échange, quand il vaut plus face à l'euro, on pense qu'il réaffirme son statut. Mais cela n'a rien à voir. Il y a deux éléments qu'il faut bien séparer. D'une part, les facteurs qui causent les évolutions de la valeur des devises, en particulier du dollar vis-à-vis -vis de l'euro et de l'euro vis-à-vis du dollar, et les facteurs structurels qui expliquent pourquoi le dollar est la devise clé du système monétaire international. En un mot, ces facteurs conjoncturels d'abord, c'est quoi Pour faire bref, on dira c'est la différence entre les taux de croissance en Europe et aux états unis et la différence entre les taux d'intérêt. On le voit très bien après la crise financière. L'Europe rechute dans la récession à cause de la crise des dettes souveraines. Elle va connaître ensuite des années de croissance faible avec des taux d'intérêt bas. A l'inverse, aux états unis la croissance est plus forte, décevante par rapport à l'expérience historique, mais plus forte qu'en Europe, et les taux d'intérêt sont plus élevés. Autrement dit, le rendement des actifs en dollars est plus élevé, les obligations, le taux d'intérêt est plus élevé, et les actions des entreprises américaines, dont les profits sont soutenus par la croissance plus forte. Avec la guerre en Ukraine, la baisse de la valeur de l'euro se poursuit, forcément parce que l'Europe est la première économie, hors l'Ukraine s'entend, qui est touchée fortement par les conséquences de la guerre sur les prix de l'énergie en particulier.
1: Ça veut dire que quand on dit que le dollar se réaffirme comme valeur clé, ce serait supposé qu'il a perdu à un moment sa place de leader. Mais en fait, le dollar a toujours été une monnaie référence, même quand il perdait de la valeur au fil du temps.
3: Absolument. Il n'a rien à du tout. Il n'avait rien besoin de réaffirmer. Il est toujours resté la valeur de référence. Si on regarde l'évolution du marque, puis de l'euro face au dollar depuis 1990, 171 à ce moment-là le président américain Nixon décide de couper le lien entre le dollar et l'or. Le dollar va fluctuer sur le marché des échanges comme toutes les devises. Et qu'est-ce qu'on constate Entre 71 et 2008, une longue période durant laquelle la valeur du dollar va baisser face aux marques puis à l'euro. Avec des soubresauts importants. Or, durant toute cette période, le dollar reste la devise de référence. Ça reste la devise à laquelle un grand nombre de pays hors d'Europe ancrent leurs propres monnaies ça reste la devise de facturation d'une bonne partie du commerce international, notamment de l'énergie, du pétrole, ça reste la devise de la finance internationale. Donc la, le dollar, pour le dire simplement, n'a pas besoin d'être fort sur le marché des changes pour être hégémonique.
1: Et si on repart de cette affirmation pour se tourner vers l'avenir, ça ne veut pas dire non plus que parce que le dollar est fort aujourd'hui sur le marché des changes, le son statut privilégié va perdurer dans le temps. On ne sait pas très bien, il pourrait à un moment peut-être être supplanté par le Yen, par exemple.
3: Ou par le yuan chinois mais ça, effectivement ce n'est pas parce que le dollar est fort aujourd'hui comme vous le dites très justement Pierre qu'il maintiendra dans l'avenir son statut de devise-clé. Tout va dépendre de l'évolution géopolitique, tout va dépendre du fait qu'on pourrait voir une fragmentation de l'économie mondiale en blocs relativement indépendants. Donc tout va dépendre au fond de la tournure que prendront les relations entre la puissance hégébonique les États-Unis, et la puissance émergente et concurrente, la Chine. Merci Dominique. Merci Pierre.